0: 日本作家村上春树曾经说：“我一直以为人是慢慢变老的，其实原来不是，人是在一瞬间就变老了。老并不是你身上的第一道皱纹或者第一根白发出现的时候，老是你开始放弃自己的那一刻，你就变老了。所以这是村上春树的论点。而你现在不论几岁，现在就是你最年轻的时刻了。”因为你的明天一定比今天更老，所以如何可以好好变老、优雅变老，我们就一起来学习吧。大家好，欢迎收听今天的无噪驾驶，这是由大爱新闻所制播的 Podcast。今天的一百种生活创意单元，为您邀请到的是作家，同时也是瑜伽老师黄慧如。来到我们的现场。慧如老师好
1: ，主持好，各位听众朋友大家好
0: 。老师在《慢老》这本书当中，呃，很开宗明义的就揭示了，这是教我们如何可以慢慢变老。嗯，那您自己也历经老化这个过程
1: 吗？<笑>就是如村上春树说，哪一瞬间让自己觉得老了，是不是？嗯，我我是一个会独自自助旅行的人，嗯，所以我需要所有事情都准备的非常的完善，因为我没有任何人可以帮我，没有人可以帮助我，<是>所以我一定要把所有事情做到百分之百。嗯，但是我在某一次去泰国旅行的时候，然后我要转换地方，就是例如说我从清迈要去素可泰，嗯，那我要换我自己的行李包，然后变个小包，然后再去素可泰玩的时候，嗯、我却漏了自己贴身衣物，嗯，就是很不可思议的，竟然会漏了那么重要的事情，嗯、是
0: 没有打包到吗？嗯、对 ，OK。可是
1: 这个在一个自助旅行者，然后。的状态下是觉得很不可思议，竟然会、嗯、会发生这样的事情。突然就觉得自己好像一个不可被依靠的人，<笑>自己不能依靠的人。那时候会有点惊讶，第一次感觉到说啊、呃，原来自己也许也离自己可以一个人自助旅行的时间也越来越短
0: 。哦，嗯、就是你觉得好像自己不可信赖了，对，
1: 有些事做不到了，开始有点害怕。就是啊，原来我可能也不太能这么一直可以自主旅行，也许。嗯、但是我后来又去了印度之后，印度那次旅行就没有,有找回信心了吗对对？没有出太多差错，就觉得好像又还好了一点点。对。所以您开
0: 始第一次察觉，我是不是有点老了？就是专注力不够，或是记忆力
1: 不够，是就是可是会影响到你你的你你的旅程，就是你的生活的时候，<对>那个是一个明显的。的很大的冲击，那时
0: 候你有一点惶恐吗？
1: 会有点害怕，嗯， uh, 然后会觉得说，哇，我竟然会犯这种错，然后会不会我以后很难自己旅行
0: ，或者是天哪，我老了吗
1: ？对啊，就是有这种感受，
0: 嗯所以老有时候是外,外在的表征，比如说。别人会说：“天哪，你有白头发了。”或者是你发现你鱼尾纹永远跟着你了，这都是外在的表征。
1: 或是很多人会开始觉得眼睛，眼睛很多人都会说三四十岁很明显。Oh, 然后我身边还有很多人是五十肩啊， oh, 就是我们举不起了我们的肩膀可以动三百六十度，是我们人最。最可以动的一个关节，但因此它也会活动过度，所以我们关节第一个老的就是我们的肩关节。难怪人家说五十肩，我身边突然就好多人五十肩，嗯，然后所以大家都会问为什么？嗯，其实就是老了，<笑>使用到一个年限了，<笑>就跟你的三 C 突然跑不动一样的意思
0: 。<笑>所以它就是一种呃。有一些现象，对，有一些表征，对对。对老师刚刚提到的，我很能认同，就是到了一个年纪的时候，我们会突然有哪些事情会让我们觉得，哦，糟糕了，我的记忆力变得那么差。
1: 对，的确就是一种害怕，然后不太能相信自己。就是以前我记忆力是非常好的，所以我是说数字。然后公司什么什么数字，我通通都是可以倒背如流的
0: 。哦，
1: 但是我就发现，说我有时候不太能信任自己，呃、嗯，需要回去看很多次，嗯，的时候、嗯、的确就是有老了的感受
0: 。那那时候我们该做些
1: 什么？我觉得老这件事是全面的，你反而应该要把这种焦虑或恐惧放下，然后用其他的方式来帮助你。就是那一件事会对你，就是你这个焦虑恐惧对你好吗？嗯， oh, 也不见得需要这个事情
0: 。所以我们要先学会接受老是必然的
1: ，对，老是必然的。Oh. 然后你用一些其他方法，例如说最最淡的墨水都是比你最强的记忆力好。意思是写下来，<笑><笑>类似就是可以用写下来或其他的方式帮助你去去，还是能达到你平常要做的事情。不过后来很多的。关于老的研究也发现，我们老了之后，我们的学习方式会不一样。嗯，所以以前可能会比较多的记忆，现在可能会比较多的，嗯，因为你人生经验的、智慧的累积的连接，是，所以你会有不同的学习方式。所以很多事情也不用这么的紧张
0: 。是，第一个先接受老是必然的过程，自然的法则。第二个是去找到新的方式，对，让自己<错>可以老的慢一点。对。<笑>老这个倡议当中，哈，你会有很多的练习，就是生活方式里怎么样可以让你老的慢一点
1: 。其实我们这本书整本书都在讲慢老，那生活方式大家可能都知道，讲不讲来两句就是这些，嗯，可能会跟你怎么吃有关，嗯，你怎么动有关，嗯、然后你怎么去想事情有关。就像我们刚刚面对一个冲击，你觉得自己老了，那你怎么去面对这个岁月的礼物？嗯、是。<笑>开心，或者说老就是这样子，然后去迎接它。呃、你只不过找不同的方法去迎接它，或是你就是悲哀的去想这件事情。就是你，是就是岁月给给你柠檬，你是要把它变成柠檬汁，还是你就要吃酸苦的柠檬？一样的意思，就是你怎么去想，怎么去动，怎么去吃，事实上就是会影响你快老跟慢老。嗯、那科学上已经都证实这些事情了，嗯、<哼>因为我们的染色体外面是有一个叫端粒，是是。粉红色，然后它是染色体的保护套。嗯，那以前都是觉得说它随随着岁月年呃年纪越来越大，它就是会消亡变短。嗯，嗯那现在已经发现说它除了这个时间之外，它事实上会听我们每天生活方式的指令，哦、就是饮食运动。跟你的舒压方式，哦、就是你怎么去想这件事情，嗯、会影响你老的快跟老的慢。
0: 嗯，老师刚刚说的端粒应该是高端的端粒子的粒啦，哈<对>，一粒两粒的粒。这个端粒原来是会学习的，
1: <笑>他会听你的。每天生活的指令，以前我们都只以为说，嗯，岁月就是让它消亡而已，嗯、哦，然后或者是说遗传，有些人天生就是比较看起来比较年轻，嗯，以为就只有这样子，现在发现说生活习惯也是扮演一个重大的因素，嗯，但现在人很爱追求叫做抗老，嗯，逆
0: 龄、冻龄、回春，嗯嗯，这些东西有时候它只能停留在外界的表象。有时候我们可能有一个回春的脸、逆龄的童颜，可是心态很老，这也是一个大问题吧
1: ？而且它也很难呢、啊。就像那个朱启一开始讲的，就是我们每一天都在 aging， 嗯，你每一分每一秒都在老，你要如何去对抗呢？你如何去与之为敌呢？因为、嗯、只能慢慢地去接受这个岁月的礼物啊。沒有但是以外在来
0: 说，现在可以对抗的技术太多了，很多人追求的就是这样子。哎<笑>、欸，我
1: 真的因为我。常演讲讲到这个，很多人也会讲这个事情哦。但是，例如说一些明星，嗯，那我最近看那个大陆的综艺，然后就有一个明星就讲说，他进入这个行业以来，他没有吃过有味道的东西。为什么？<笑>为了控制体重，为了美，为了控制体重，嗯、所以他对这个行业有一定的尊重。那。对我们平常人来讲，真的不用过成这样。嗯，就是你可以让自己喜欢你目前的体态，然后你喜欢目前的生活方式，喜欢自己老去的方式，或是他是一个你喜欢自己的样子。这很难吧？谁会喜欢满
0: 头白发、满脸皱纹跟黑斑，或者是肚子胖胖的？谁会喜欢
1: 这样的自己？<笑>嗯，我觉得那是一个对于老的一个刻板印象。嗯，就是我们可能想到老，你会想到什么？也许就是想到你这个形象，嗯、或是少想,想到心理上的，就是说我们年轻的时候很无畏啊，什么都敢去试啊，嗯、什么都好奇啊。嗯，老了很多东西都不敢试了，就是你的舒适圈好像越来越大呢。然后。科技产品很多，越来越,越,來越复杂。嗯、然后你看，现在要录 podcast， 现在有 clubhouse， 就是越来越多新的东西，你好像都跟不上，<对>你会有这种焦虑。<对>但是，嗯，你有没有可能创造你自己版本，你自己想要的那个老的形象？那不见得就是你刚刚说的那个。嗯，就是你要活出自己老的优雅，是吧？你自己要的那个样子，其实不优雅也无所谓。哦，<笑>我都觉得为什么一定要的样子。我就觉得为什么一定要优雅？虽然大家都讲说要那个优雅的老，我就不优雅也很好。嗯，就是我自己现在还对自己状态舒服的样子，那也许我就是这样子。但我没有觉得每个人都要同一个样子或一个优雅。也许我觉得我们这个时代，嗯，不太容易看到一些典范，就是上个时代那个老的好，或是你哦，我老的时候要长。要像他那个样子的一个样子，嗯嗯嗯、那个典范，那个 role model，、嗯、你好像好像很难找到。嗯，但是我们现在就是，也许也有这个责任，可以去给我们下一代看看，说，嗯，我以后老的不错，对，可以老的像他那个样子，那很不错啊
0: 。所
1: 以，如果要老
0: 的活，呃，像自己喜欢的样子，好，你至少整个身心灵的状态都要是你自己可以接受，而且你还挺满意的。那这得做一点功课吧，比方说好好运动、好好吃饭这些事情
1: 。好好吃饭这件事哦、啊，我看那个提纲就是四十岁之后要好好吃饭。嗯，我倒觉得从零岁就好好吃饭，你在你在妈妈的肚子里就应该要好好吃饭。嗯，就是这个饮食啊、营养这件事情，是从零岁开始，就是在妈妈的肚子里，就是孕孕期都是要好好注意。更何况从一岁、二岁、三岁一直到你老，每个年龄层都应该要好好吃饭
0: 。但我觉得三十岁或四十岁以前的人，很少人会在意好好吃饭这件事情。没
1: 错，都是填饱肚子，是或者是吃自己喜欢的，<对>是开心是填，填饱肚子，吃自己喜欢的。嗯但嗯，我们岁月带来的礼物就是你会更知道这些食物的美好嘛？嗯，那你就好好享受食物的美好啊。听起来
0: 很放纵
1: ，<笑>食物的美好，大家可能会想到热色食物，或者自己
0: 偏爱的
1: 。每天一杯珍
0: 珠奶茶，嗯
1: 、每个礼
0: 拜吃一次
1: 披萨。嗯，嗯如果你每天都要一个珍珠奶茶的时候，你可以问问自己，为什么要每天都一杯杯珍珠奶茶？嗯
0: ，习惯了
1: ，<笑>吃了有爽快的感觉，有被疗愈。<那>嗯。嗯，爽快的感觉就只能靠珍珠奶茶嘛？难道你没有其他的方式？就是你很多东西可以再回头问问自己，那个食物带给你自己的含义，可能超过它真正该带的含义，嗯，对吧？就是它可能会，嗯，例如说舒压，去帮你去掉你的那些委屈、不安、焦虑
0: 。刚刚被老板骂了，<心>下
1: 班一定要喝一杯大杯的。<笑>等等，你偶尔喝可以，的。但是你是每天喝的时候就，就就是它是变成一种情绪性饮食，嗯，那你就要回头看看你的情绪，你要回头去处理的，你的是你的情绪，而不是这个吃
0: 或者压力来源。
1: 对你,回頭你喝
0: 了真奶，明天还是会被老板骂的，
1: <笑>就是回头你要去看那个源头是什么。
0: 如果你想要老的慢一点，你得好好睡觉
1: 。<笑>睡眠的品质，
0: 嗯，啊、这很重要嘛。老人家不都睡很少
1: ？他不是睡得很少，是他的睡觉的那个 pattern 的模式转变了。嗯，所以你就发现他是啊，白、呃、天会睡，对，或是他的睡相会转移，他会提早醒。嗯，所以他其实是睡眠的模式转变，并不是睡得比较少。他睡眠的偷就。全部加起来的时间是一样的
0: ，只是他变得非常可能早睡早起
1: ，早睡早起，或是他有午睡，<是>所以他全部的时间加起来是类似的。嗯
0: ，老师，呃，我们一个是讲睡眠的时间，哈，第一个是要够嘛，哈，第二个是品质，品质就攸关说，呃，很多中年人，也许是女性、男性也好，荷尔蒙的调整，他会失眠，或者他一个晚上要醒来好几次。不管是心悸啊、盗汗啊这些问题，都是会让人的老化变快吗？
1: 对，而且现在都发现还跟失智有关，就是失眠这件事情没有让你的脑去排掉一些废物，嗯，所以也会跟脑会沉积一些不明的物质都会有关系，所以好好的睡眠是很重要的。
0: 那怎么办呢？因为我的身体就叫我起床了，我我该怎么呃让睡眠好一点
1: ？我觉得第一件事情还是要建立睡眠的规律
0: ，嗯
1: ，现在已经没有这么去强调睡眠的长短。就是每个人的睡眠的长短的时间，嗯、可能跟你穿的鞋子的鞋号是一样的意思，你有一个最适合的鞋号。哦。但是你睡眠规律这件事会越来越重要，就是你固定，啊、呃，十二点睡，七点起床就一直固定这个时间；你固定两点睡，十点起床就一直固定这段时间，你不要让它自己换来换去。可是假日我们总要补个眠吧？对，假日补眠这件事情也被发现，它跟变胖、肥胖。还有一些慢性病有关。简单讲，就是说，你看，我们如果出国玩，或是出国出差，然后我们会经历时差，对，那我们回来就累了半死。哦。可是你如果假日补眠，就是你像我们平讲的，你平常十二点睡，七点起床，你假日就给他睡到下午，然后才去吃个早午餐
0: 。嗯
1: 、哦。你可能你你可能没有想到，你身体也在经历时差，而且这件事叫、哦、还有一个专有名词叫社会性时差。社会性时差，嗯 ，social d i a lag， 嗯， like、嗯然后你看，你偶尔出差也是偶尔的事，可是你如果常常让身体一直不断去经历这个社会性时差的话，一年要少说五十二次呢
0: 。对，
1: 每个礼拜六日
0: ，<笑><笑>我们都来搞一次这种大补眠。
1: <笑>所以你你的那个周间跟你的假日的那个睡睡眠的那个间距不要这么大
0: 。老师，可是上班族周六日补眠是一种。你知道心理上我们就是需要睡到自然醒的那种畅快感吗、啊？我懂,<笑>我懂
1: ，我懂。我觉得上班族的确会会需要这个，但是你可能就要回头看你平常的睡眠，就是睡不够啊。我们老是觉得礼拜一到礼拜五永远是睡不饱的，所以你要改善的是礼拜一到礼拜五的时间的睡眠。哦， oh, 你的礼拜一到礼拜五有问题，所以才会让你的六日需要这样子一种
0: 代偿性的
1: ，而且会给你的身体带来压力。嗯，就是我现在医学上很流行开始在谈我们身体的那个昼夜节律，就是我们的生理时钟。嗯、但为什么这个议题开始会被流行，就是因为我们手机二十四小时嗯的社会，就是到处。好多行业都要二十小时，所以也带来非常多的轮班工作者。嗯，然后我们不断的接受这光线，还有手机的光线的影响，我们身体已经开始做一些变化。可是那个变化可能是慢慢的显现的
0: 。嗯哼
1: ，跟体重有关，那最大的影响就跟睡眠
0: 。所以睡前滑一下是很糟糕的，是吧？
1: 我跟你讲，我演讲很常讲睡前离线跟关机这件事情啊， uh, 但底下的人都微笑的跟我摇头， uh, <笑>都觉得不可能做到。对呀、啊，大家习
0: 惯哎，我来赶快看一下今天还有哪些赖没读，今天来看一下别人的
1: 脸书，看一下 IG， 我就划个五分钟而已。就如同我刚刚讲的，就是那个光线，那个蓝光本身会让你误以为还在白天。
0: 你可能不知道，但你的生理或你的脑袋的、经过你的视网
1: 膜，<睛>你的大脑会以为还在白天，所以你会睡得不好。哦，所以你如果有睡眠议题的人，你如果睡得很好，你就无所谓，嗯、你已经习惯了。我我觉得无所谓。嗯、但是你有睡眠议题的人，嗯，我觉得你可以想办法去先戒这件事。睡觉
0: 前多久就要 quit 他？
1: <笑>最好。<笑>前一小时就离线
0: ，OK。我
1: 自己有一些方法，嗯，就是不要带进卧室
0: 。哦， oh, 不要把手机带进卧室，你
1: 就关机放在外面，客厅、书房什么都好
0: ，你就自然离线
1: 了。<笑><笑>你如果带进卧室就很难，嗯， uh. 因为你如果又反反呃辗转反侧，嗯、然后或是是中间中途学觉醒，突然醒了，你总是会想滑一下。
0: 或者你明明快要睡着了，突然又有一个叮咚的声音，你又起来看一下，
1: 然后那个光线事实上就是会让你的褪黑激素、嗯、你的脑子都会搞不清楚现在的现在到底是白天还是晚上，所以你会睡不好
0: 。好，所以睡前一个小时离线了，嗯，把你的手机放下，别再划了
1: 。所以光线的这个影响哦，带来很多。例如说，我书上也有提到说。嗯加班回家不要绕去便利商
0: 店逛一逛对。对这一点我实在太不理解了。下班回家先去便利商店买一下东西，<笑>再回家，应该是很多上班族很正常的路径吧？我也是。觉得那你为什么不让我们这么做？
1: 而且我们常常工作就是一直忙忙忙忙忙，九点十点然后才回到家，然后就中间就去，好像需要一个过程晃<是>晃一晃。是。但是我们的褪黑激素要上来，嗯、一样都会不要受光线的影响，我们的褪黑激素才能上来，才会想睡。嗯，所以你那时候已经有你的肾上腺素的影响，已经还是在亢奋，还没有这么 calm down 想睡的气氛。结果你又去便利商店，嗯，你那個便利商店的光线其实是蛮强的，是是是，它又再度的让你的吞黑激素又往下掉
0: 。哦，所以它有一个曲线的概念，对对对,对,对应该是你下班或天黑了，太阳下山了，你那个褪黑激素要上升才对，对才会让你好，温要下降。嗯哦， oh, 然后
1: 你的褪黑激素要上升，就是这样子的状态，才会想睡。对，可是你如果又把它随意的改变， oh. 例如说你回去还是不断的划手机，或是你回去之后又去逛便利商店逛一下，嗯、就是你的脑子的那个设定会乱成一团，它不知道你到底要要怎么样，所以你不容易睡好
0: 。你的脑子本来要帮你分泌褪黑激素。准备你要两三个小时以后你要好好睡一觉，可你中间给了他太多变数跟光线，所以他就说你到底要干嘛、啊？你怎么一下亮起来，一下想睡？對對對對所以你的褪黑激素乱了，你就睡不好。对,
1: 對
0: ，哦，那这道理还蛮简单的，所以我们下班之后，我们就要开始进入一个比较没有光线的环境。没错<錯>啊，暗一点。对,對，所以你不要一回家就把全家灯都打得亮亮的，因为你要准备睡觉。<笑>
1: 何况你是加班回家，就是你那个过程比较短
0: ，嗯，你
1: 可能八九点或十点才回家，你你你要马上进入那个想睡的那个过程，<是>所以你实际上是要从之前就要开始慢慢酝酿酝酿，<笑>对，就之前就要开始慢慢酝酿，
0: 就告诉你的脑子说
1: ，OK。开始分泌
0: 褪黑激素吧，<笑>我要睡觉了
1: 。对，然后开始做一点小小的伸展啊，或者是你回家走的路上你也开始慢慢走啊，开始把心静下来。嗯、就是因为时间变短了，你反而需要一点过程。
0: 我们要回归到心灵的层面哈、哦，有一些想事情的方法，有一些情绪控管的方法，也都是会让你老得快
1: 。对你不要以为你只是这样想哦，事实上你的细胞都在听你的心在那边碎念。<笑><笑><笑>所以你看，你就觉得啊，只是一个负面的事情，就是你被主管 K 了，嗯、然后你很烦，你回去反复的重播，事实上也都是让你的<对>嗯不断的重复那个压力事件。
0: Oh, 所以你的
1: 免疫系统还有我们前面讲的端粒都会受影响，嗯、所以不要以为说没什么，就是这样子，嗯，事实上是会的
0: 。所以当你在碎念或在抱怨的时候，你全身的细胞都跟着你在抱怨
1: 。而且我觉得这件事最惨的事是,是说，你脑子、你的脑因此会改变，所以你的个性会改变。嗯，就是你原本可能没有这么负面的人，可是你不断的去建立那个脑的神经素的连接，嗯、就是你从台北市到新北市，你本来都很习惯走什么桥，台北桥，<笑>现在你就走另外一个桥，久了之后就不断的建立那个连接，你从此就变成一个负面的人，养成习惯了。就这样还蛮蛮不好的，蛮不好，真的。就是本来你不是这么悲观负面的人，可是就是因为你不断的抱怨，嗯、不断的抱怨，甚至你不断的听你同事、嗯、某一些人不断的抱怨，嗯，你就会变成那样的人。就是你脑子的结构竟然会改变
0: ，嗯、那是一种环境，对吧？或者你就泡在那个气氛里头了。
1: 对，但是你本来以为你不是，你可以抽离，但是你没有想到你脑子会改变，嗯、你
0: 不知道他已经默默变成你的个性习惯了，对，
1: 你的个性的一部分，这件事还蛮严重的。
0: 所以你要去注意到，第一是你自己是不是一个反复抱怨的人，反复、嗯。有负能量产生的人，第二是注意你周边的朋友，嗯，不要让自己在这种环境中。
1: 嗯，我觉得我们也不是圣人嘛，就是人遇到一些事情总是会有情绪的反应。嗯，那情绪反应来了之后，我觉得有一个事情可以做的就是觉察，觉察，觉察本身就是有力量的，就是你知道你现在的感受是委屈
0: ，嗯
1: ，或是你现在的感受是不满，嗯。那你你就尽情的委屈不满二十四小时或四十八小时，小时总是够了吧？哦， oh, 就让你自己宣泄。对，就是你知道你被这个情绪抓住了，是。但你要被他抓住多久呢？一个月、一年吗？嗯，那你就可不可以尽情的让他抓住一天两天？嗯，然后告诉自己好像也够放下了
0: 。哦、oh.。该放下了，
1: 就觉察本身就会有一个力量，可以让你跟这个情绪，你不代表你的情绪。嗯
0: 嗯，嗯有一种人是，当他受了一个委屈的时候，他要不断的告诉别人，不断的重复的讲这件事情，像我自己都会。我并不是心理方面专家，但我都会觉得你一直重复在咀嚼你这个委屈，对你真的是没有好处
1: 。对啊，嗯，也科学都发,发现，就是反刍这件事情，就不断的重播这件事情，事情不会改变，也不会变好，嗯、但是你会让你的身心在不断的重播那个压力时间是，所以也会让你快乐。
0: 嗯嗯，好，所以我们今天一整集在谈如何可以慢老，从吃、从运动、从褪黑激素讲到你的光线环境的改变，最后是讲心态哈。老师可不可以给我们做一个结论？就是按照您自己实践过来的经验，怎么样能够把自己留在一个还不错的状态，然后不要这么快老化
1: ？<笑>嗯，我觉得要先爱自己吧。嗯，虽然这个很老套，听起来有点八股，但是我会常常觉得，我们好像爱你正在进行的专案，或是爱你的那只小狗，都比爱你自己还要多哦。Oh. <笑>就是我们常常为了我目前正在进行的那个专案付出非常非常多，然后你很多东西你都可以舍去，嗯，都可以牺牲，嗯，你的吃，你的睡眠，你的<对>家庭，对，然后你可以为了你的。猫狗甚至乌龟呵呵，你都比爱你自己还多，常常是这样。你你当然也很爱你的家人，都爱的比你多。可是很讲<是>爱自己，好像很八股，但是真正能去做到的不多。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯好，这其实听起来很简单，就三个字“爱自己”哈。但是呃，你要有行动力。嗯。包含了察觉自己的身体的需求、心灵的需求跟情绪的需求。对。那我觉得老师带给大家一个很棒的，就是呃，我们都不是圣人，所以并不是要你压抑情绪、压抑食欲、压抑种种的懒惰的想要耍废的那种念头，而是说，呃，你要去察觉到自己什么时候需要什么，什么时候该放下什么，什么时候该付出你的行动力。对。如果你真的开始做，你就会体会慢老其实是一个练习的过程。没错，然后你终究会获得一些红利。<笑>没错，非常谢谢惠茹老师，谢谢，谢谢，也感恩您收听今天的无噪驾驶一百种生活倡议，我们下次再见。